0: Die Kriegserfahrungen, die Unfreiheitserfahrungen aus dem Iran, die, die will ich nicht kleinschreiben, aber die die Erfahrung aus Frankfurt, wir sind halt so tough, wir heulen halt nicht so viel rum. Also nicht, dass alle rumheulen, ich will ja niemanden beleidigen. so, Aber äh, das Leben ist halt kein Ponyhof. Und deshalb nicht zurückziehen, äh, stehen, ab und so weitermachen. Das ist schon sehr frankfurterisch. Und äh, gleichzeitig auch dieses, dieses Trotzige, das ist auch so dermaßen Hart-Frankfurt. Und auch das ist sicher kein Nachteil in meinem Job.
1: Herzlich willkommen bei Global Village 069, dem Podcast, der die internationale Vielfalt von Frankfurt am Main zelebriert. Hier spreche ich mit Frankfurterinnen und Frankfurtern die ihre Wurzeln in einem anderen Land haben und die aus der kleinen Metropole am Main einen der großartigsten melting -Pots überhaupt machen. Ich bin Marie Wendling, eingefleischte Globetrotterin und Wahlfrankfurterin. Schön, dass ihr hier seid. Gute und Salam alaikum. Herzlich willkommen zu dieser Folge von Global Village 069, die Welt zu Hause in Frankfurt. In diesem Podcast hört ihr ja normalerweise von Menschen, die die ganze Welt nach Frankfurt herholen. In dieser Episode aber drehen wir den Spieß rum. Denn ich spreche mit einem Frankfurter, der unsere Stadt nach ganz Deutschland und in die ganze Welt hinausträgt. Mein Gast heute ist Politiker. Er ist seit 2006 Bundestagsabgeordneter und in seinem Dayjob ist er Experte unter anderem für Außenpolitik. Privat ist er Experte unter anderem für Rap und besonders für Fußball. Ach ja, und seit letztem Jahr ist er außerdem gemeinsam mit Ricarda Lang Bundesvorsitzender der Grünen. Und vor allen Dingen ist er Frankfurter Bob. Die Rede ist von Omid Nuripur. Omids politische Arbeit ist unter anderem geprägt von den Kriegs- und Fluchterfahrungen von ihm und seiner Familie aus dem Iran während des Ersten Golfkriegs. In dieser Folge sprechen wir darüber, wie es kam, dass die Nuripurs ausgerechnet nach Frankfurt kamen und wie sich in der Folge seine ganz besondere Beziehung zu unserer Stadt entwickelt hat. Wir reden auch darüber, wo man den Iran in Frankfurt entdecken kann und was wir hier vor Ort tun können, um die Menschen dort gerade in diesen schwierigen Zeiten zu unterstützen. Bei aller Ernsthaftigkeit wird es aber auch sehr lustig. Ich habe mit Omid gesprochen über Gelassenheit, über Humor, über Frankfurter Rap-Legenden und darüber, was die Ghostbusters mit politischem Engagement zu tun haben. Und ganz zu Anfang des Interviews war ich sogar einmal so richtig sprachlos. Das kommt quasi nie vor. Das war, als wir über eines von Omids Herzensthemen gesprochen haben, nämlich den Fußball. Unterm Strich ist diese Folge aber vor allen Dingen eins – eine Liebeserklärung an Frankfurt am Main. Alle Links und Infos, die wir im Interview erwähnen, teile ich wie immer in den Shownotes und auf globalvillage069.de. Und dort gibt es auch wie üblich eine schriftliche Zusammenfassung dieser Folge auf Deutsch, auf Englisch und dieses Mal auch auf Farsi. Übersetzungsmöglichkeiten ins hessische gibt es bei Google Translate leider noch nicht. Ihr kennt das Spiel, wenn diese Tipps interessant sind für jemanden aus eurem Umfeld und diese Person aber Deutsch nicht so gut versteht, dann teilt einfach den Link zur schriftlichen Zusammenfassung. Und kontaktieren könnt ihr mich wie immer über globalvillage 069de und über Instagram unter globalvillage 069 und wenn euch diese Folge gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn ihr sie teilt, wenn ihr den Podcast abonniert und mir sehr gerne auch fünf Sterne dalasst. Vielen Dank. Okay, fast genug gebabbelt. Bevor wir ins Gespräch mit Omit einsteigen, kommt hier...
0: Der Ländersteckbrief
1: Islamische Republik Iran Monatszahl. 88 Millionen
0: Landessprache
1: Amtssprache ist Persisch bzw. Farsi, wie die Sprache im Iran selbst genannt wird. Auch wenn das persische Alphabet vom arabischen Alphabet abgeleitet ist und persisch viele Lehnwörter und Ausdrücke aus dem arabischen verwendet, wie zum Beispiel die Begrüßung Salam alaikum, sind die beiden Sprachen nicht miteinander verwandt. Es sprechen übrigens auch nicht alle IranerInnen Persisch, denn in dem Vielvölkerstaat gibt es eine ganze Reihe von Minderheitensprachen. Die größten sind zum Beispiel aserbaidschanisch und kurdisch. Hauptstadt ist Teheran mit circa neun Millionen EinwohnerInnen und damit auch gleichzeitig die größte Stadt des Landes. Neben der höchst schwierigen politischen Lage hat die Metropole seit Jahren mit Umweltproblemen zu kämpfen, insbesondere mit einer sehr hohen Luftverschmutzung. Umgeben ist die Stadt dabei von spektakulären Landschaften, dem Elburgebirge im Norden und der dascht kavir salzwüste im Süden. So lässt sich auch erklären, dass die nördliche Hälfte der Stadt ca. 1000 Meter höher liegt als die südliche.
0: Gut zu wissen!
1: Sind wir im Jahr 2023 oder im Jahr 1402? Ja, das kommt ganz darauf an, ob du in Frankfurt oder in Teheran in den Kalender schaust. Denn der persische Kalender, der dort genutzt wird, beginnt die Zeitrechnung mit der Auswanderung des Propheten Mohammed von Mekka nach Medina. Beim persischen Kalender handelt es sich übrigens um einen Sonnenkalender. Und jedes Jahr beginnt am 21. März mit dem persischen Neujahrsfest Nurus.
0: Das Sprichwort ich habe zwei Sprichworte mitgebracht. Ein Farsi, ist eine ist Delbe del Rachtere. Das heißt, unsere Herzen sind verbunden und das sagen äh, Leute zueinander, die einander lange nicht gesehen haben, die sich gut verstehen, äh, die sich äh, wortlos verstehen, wenn zwei Leute denselben Gedanken haben. Das wird in sehr, sehr vielen Lebenslagen eingesetzt und das ist eigentlich super süß. Ähm, und äh, das sagen Opis sich auf dem Bazar, wenn die auf denselben Preis kommen. Das sagt das Kind zur Mama und andersrum. Ist schon, ist schon sehr toll. Das andere ist hessisch und heißt, bevor ich mich drüber aufrege, ist mir lieber egal. Und auf Deutsch heißt das, liebe Leute in der Berliner Blase, regt euch alle nicht über alles auf. Es ist alles nicht so schlimm, Fragt doch mal zuerst, ist das wichtig und wenn es nicht wichtig ist, ist doch auch gut. Entfernung von Frankfurt.
1: Luftlinie sind es 3.767 Kilometer bis nach Teheran.
0: Unterwegs in Frankfurt.
1: Sind laut Statistik 3643 Menschen mit iranischer Staatsangehörigkeit. Und jetzt viel Spaß beim Gespräch. Herzlich willkommen bei Global Village 069, Omid Nuripur. Hi.
0: Grüß dich.
1: Ich freue mich total, dass dieses Interview zustande kommt. Das hat ja eine lustige Vorgeschichte. Du warst als Frankfurter Bub mit internationalen Wurzeln auf meiner Wunschliste für meine Gäste ganz weit oben. Und, Aber wie äh, kommt das?
0: Warum hast du so eine krasse Geschmacksverirrung?
1: Ja, mein Gott, der Podcast, da geht es ja darum, dass ich mit Frankfurterinnen Frankfurtern spreche, die ihre Wurzeln in einem anderen Land oder auch in einem anderen Land haben und irgendwas tun, um das zu Raus in die Welt zu tragen.
0: So sag Und doch mal ein paar Namen, die, die die unter mir sind, die ich dann hochziehen kann. Sag da rufe ich ihn an und sage Hassan, Alter, du bist hinter mir.
1: Also außer dir war die Kollegin Eskandari Grünberg ganz oben auf der Liste, aber, die habe ich gestern interviewt, die war bei der Eröffnung der Interkulturellen Woche. Ich würde sehr gerne mal mit Boses P. irgendwann sprechen. Ich würde sehr gerne mal mit Hadija Haruna-Ölker sprechen, die finde ich wahnsinnig spannend. Und ich würde auch gerne mal mit unserem Oberbürgermeister sprechen. Mhm. Genau, den habe ich schon angefragt, da warte ich noch auf Antwort. Also du was schneller, aber... aber ich, bin ein, ähm, ich
0: bin jetzt ein Köder, ja, um meinen Mic zu kriegen. Sehr gut. Ist alles
1: klar. <lacht> aber genau, aber die Entstehungsgeschichte war toll, genau. Ich habe dich auf dem CSD in Frankfurt im Juli auf dem Wagen vorbeifahren sehen, habe nett gewinkt, du hast mir netterweise einen Flaschenöffner in die Hand gedrückt und dann dachte ich mir, jetzt das ist doch die Einladung vom Universum mal anzufragen. Du hast Ja gesagt, deswegen vielen Dank, dass du die Zeit nimmst. Wobei genau. ich dir
0: den Flaschenöffner gegeben habe und hatte gehofft, ich krieg dafür ein Bier, aber das ist ein alles... <lacht> Nee, das war ein Giveaway von den Grünen, was wir da gerne verteilen. Bei fröhlichen alles.
1: Fantastisch, ja. Genau, aber wir sitzen ja jetzt nicht beide in Frankfurt. Du bist in Berlin, es ist Sitzungswoche. Wo kommst du gerade her?
0: Ich komme gerade von einem Telefonat mit der Frau Außenministerin. Und deshalb war ich ein bisschen verspätet. Bitte um Entschuldigung. Vorhin war noch mehr gut. Chaos, aber, aber das war jetzt gerade das Gespräch mit Annalena, war gerade ein bisschen länger. Und sehr, sehr. Ja. Bitte um, Natürlich hat das Vorrang, aber. Prozent,
1: sorry. Wirklich gar, überhaupt gar kein Problem. Also, da ist ganz klar, was Priorität hat. Genau, und du bist ja wirklich Frankfurter Bub mit Leib und Seele, bist in Berlin. Ich habe selbst lange in Berlin gelebt und habe, ich sage immer, ich habe auch im Ausland gelebt. Hast du freiwillig Ländern. in Berlin gelebt? So, ich bin zum Studium nach Berlin gekommen und ich sag, und das ist kein Witz, ich sage immer, der Umzug nach Berlin, damals aus, vom Niederrhein nach Berlin, das war der größte Kulturschock meines Lebens. Das war krasser als jedes Ausland und ich möchte gerne von dir wissen, wie du das empfindest und ob dir Frankfurt und Berlin fehlt.
0: Äh, jeden Tag, ich muss sagen, Berlin wird nicht meine Stadt. Es ist eine fantastische, großartige, tolle, schöne Hauptstadt. Aber ich bin ja eigentlich hier ganz heimlich, weil ich arbeite ja in der Mission daran, die Bundeshauptstadt nach Frankfurt zu verlegen. Dann kann ich nämlich auch wieder nach Hause häufiger und das ist ja eine, eine ernsthafte historische Ungerechtigkeit. Ne? Es gab ja, die Frage, ob Bonn oder Frankfurt, ich gab noch ein paar andere nicht ernstzunehmende Städte wie Stuttgart im Rennen, aber am Ende war klar, Bonn oder Frankfurt werden Bundeshauptstadt, 49, 48, 49, als die junge Bundesrepublik gegründet wurde, und äh, eigentlich waren die Mehrheiten klar und deutlich. Über Nacht vor der letzten Abstimmung zwischen Bonn und Frankfurt hat Konrad Adenauer zwei Mitglieder der Bayern-Partei quasi bestochen, damit sie am nächsten Morgen überraschend für Bonn stimmen, weil der keine Lust hatte, als Kölner diese Weltreise nach Frankfurt zu machen und aus einem Garten daraus zu kommen. So hat er, konnte er immer abends nach Hause von Bonn aus. Das war damals eine sehr, sehr lange Reise. Und äh, ein Beleg dafür ist, im Stadtarchiv Frankfurts nachzuhören. Unser damaliger Oberbürgermeister Walter Kolb hat nämlich eine... Rede voraufgezeichnet fürs Radio. Das hat mir ja damals voraufgezeichnet. Immer einen Tag vorher. der erklärt, was für eine Ehre und Stolz das doch für die Stadt Frankfurt ist, dass wir jetzt Bundeshauptstadt geworden sind. Und der Wiederaufbau der, der, der Bundesrepublik wird jetzt beginnen. Und Frankfurt wird einen Beitrag dazu leisten. Das ist eine wahre Geschichte. Der Rest ist, wie gesagt, eines Tages verdrehe ich das. Und wenn ich nicht schaffe, dass die Bundeshauptstadt nach Frankfurt kommt, dann, dann könnt ihr ja Kompensation leisten, wenigstens. Irgendjemand, Bonn, Berlin, die Bayernpartei. partei irgendjemand muss dafür büßen.
1: <lacht> ja, meine Unterstützung dafür, Hass auf jeden Fall. Aber wo in, wo in
0: Niederrhein, am Niederrhein kommst du her?
1: Aus Mönchengladbach.
0: Schöne Stadt, schade, dass ihr keinen Fußball habt.
1: <lacht> okay. Schneidest du eigentlich diese langen Atempausen raus aus deinem Podcast? Ich gucke mal, normalerweise, ja, die lasse ich vielleicht drin. Oder vielleicht mache ich dann so ein so einen Zwischencut irgendwie. Ich war so entsetzt, dass ich gerade nicht reagieren konnte. Ja, wie soll ich sagen, die Glanzzeiten sind tatsächlich ein paar Jahrzehnte in der Vergangenheit. Und die großen Glanzzeiten, da, da gab es mich noch nicht. Aber irgendwann... Irgendwann kommen auch die zurück und äh, aber ich sag's dir, wenn die Borussia nicht spielt, dann bin ich auch für die Eintracht. Also Eintracht hat in, ist in meinem Herzen Platz zwei fest. Es sei denn, glaubt Also ungefähr da,
0: wo Hassan Anouri ist auf deiner Warteliste für diesen Podcast. Sehr gut. Du, grüß dich, Hassan, tut mir leid, ich werde keine Witze mehr auf deine Kosten machen. Vielleicht. <lacht>
1: Aber genau Ja, ja, genau. Aber darf so ich, ich mal ganz kurz,
0: sagen. ich muss zu so Hassan mal was sagen. Ich, ich, will ja nicht die ganze Zeit dazwischen reden. Aber, aber du bringst mich immer assoziativ auf kluge Ideen, die ich normalerweise nicht habe. Hassan ist ein großartiger Typ. Diese Aktion, die er da macht, wir sind alle Frankfurter, ist, ist fantastisch. Aber er macht gerade noch was Wichtigeres. Der sammelt nämlich für die Erdbebenopfer in Marokko und die Lage ist verheerend vor Ort. Die Hilfe fließt, die fließt auch relativ gut, die Logistik funktioniert halbwegs, aber es fehlt an allem. Und deshalb, liebe Leute, bitte, bitte schaut, ob ihr nicht was äh, zur Verfügung habt, sei es Geld oder, oder irgendwas, was Leute brauchen können. Hassan Anouri ist, glaube ich, bekannt und auch gut zu finden in den Socials äh, und, äh, und auch sonst gibt es Möglichkeiten zu spenden über das Rote Kreuz oder so. Bitte guck mal, ob ihr irgendwas äh, vielleicht noch übrig habt für die Leute in Marokko, das ist echt übel
1: ja, ja, auf jeden Fall und das werde ich auch äh, verlinken auf jeden Fall in den Show Notes und äh, und auf der Website also ein sehr wichtiger Hinweis. Genau, aber ich möchte äh, weniger über Hassan Anuri sprechen, wobei auch der auf meiner Wunschliste steht. Ich möchte über dich sprechen und über deine Biografie. Die ist ja sehr du, öffentlich und sehr bekannt, aber vielleicht nicht allen Hörerinnen und Hörern. Deswegen genau möchte ich ein bisschen über deine deine Geschichte sprechen. Du bist ja in Teheran geboren und Ende der 80er mit 13 Jahren nach Frankfurt gekommen, richtig. Kannst du ein bisschen erzählen, was war damals die Lage für, für dich und deine Familie im Iran? Wie ist es, dass ihr nach Frankfurt gekommen seid?
0: Das war im Krieg, als wir die Entscheidung getroffen haben. Wir waren viel in, in Bombenbunkern, haben viele Entbehrungen, die jetzt nicht meine Geschichte sind, sondern einer ganzen Generation erlebt. Morgens alleine als, als Achtjährige Schlange stehen in der Milchschlange war normal. Also es gibt, gibt, gibt glaube ich, sehr viele Leute, die sehr viele Geschichten erzählen können. Äh, jede Familie im Iran kann erzählen, wer hingerichtet worden ist äh, wegen der Unterdrückung oder an der Front äh, umgebracht worden ist in einem komplett sinnlosen Krieg. Äh, ich habe äh, eine der emotionalsten Momente in meinem Leben gehabt, als ich, nachdem ich ja in Teheran dieses Denkmal, es ist leider nicht als Mahnmal gemeint, dieses Denkmal für die die fallenden iranischen Soldaten in diesem Krieg in den 80 er Jahren gesehen habe. Und das ist eine relativ geschmacklose Fl Blutfontäne, wo irgendwie dargestellt wird, wir sind bereit, das Blut unserer Leute für Vaterland und Glauben. Es ist ziemlich fürchterlich. Ich habe die Äquivalenz gesehen in Bagdad, viele Jahre später. Auch ein geschmacklich doch schöner, aber in der Sache auch viel zu sehr kriegverharmlosendes Machwerk. Und wenn man bedenkt, dass da fast eine Million oder vielleicht auch mehr als eine Million Leute gestorben sind auf beiden Seiten, und am Ende ist man einfach zurückgegangen auf die Grenzen von vor dem Krieg und gesagt hat: hoch war nicht so gemeint, da wird ja ganz anders. Und äh, das hat uns äh, alle geprägt. Krieg ist eine Erfahrung, die jemanden im Leben nicht verlässt. Und das wünsche ich sie auch niemandem. Aber dies plus die Unterdrückung plus die Tatsache, dass meine Schwester nicht hätte studieren dürfen, weil sie zum Beispiel gerne auf Partys gegangen ist mit 17, 18. Ähm, weil sie nicht zum Freitagsgebiet gegangen ist. Die Tatsache, dass meine Mutter ihren Job nicht mehr weitermachen konnte, weil sie eine Frau war äh, und vieles andere mehr, haben dazu geführt, dass wir beschlossen haben, nach Frankfurt zu kommen. Und Frankfurt war klar, weil meine Eltern haben obere Mittelschicht im Iran in den 70ern in Frankfurt eine Ferienwohnung gekauft, ähm, die wir erstmal nicht besuchen konnten, weil die Grenzen nach der Revolution zu waren. Und danach war aber klar, danach sind wir einmal im Jahr gekommen. Also ich kannte das Umfeld, ich kannte das Frankfurter Nord- und Jahrstraße. Äh, und die, erstmal nur die U-Bahn-Station, Musterschule, äh, bevor ich dann die Schule von innen sah, später. Aber das war klar, wir wollen nach Frankfurt in unsere Wohnung, weil wohin sollen wir denn sonst? Und äh, das war ein bisschen bizarr, weil äh, wir kamen nämlich nach Deutschland und landeten erstmal in Sulzbach. Äh, Quatsch, in Schwalbach, äh, in der Aufnahmeeinrichtung. Äh, bis irgendwann mal der Einzelentscheider uns fragte, Was, ihr habt eine Wohnung? Warum seid ihr denn hier? Ja, wissen wir auch nicht. Ihr habt gesagt, wir sollen hierher kommen. Ja, dann geht nach Hause. So, also es war, man kann sich, glaube ich, nicht vorstellen, wie Schwalbach war. Man kennt diese Aufnahmeeinrichtungen und dass sie teilweise fürchterliche Zustände beherbergen. Aber ich glaube, wer Schwalbach in den 80ern gesehen hat, wo auch ein, zwei Jahre vor uns auch Brand gelegt worden ist von außen, auch von, von Rechtsextremen und so. Also ich glaube, das, das haben relativ Leute noch im Blick, was damals schon los war.
1: Hm, hm. Und ähm, es gibt ja eine ganz spannende Geschichte, wie ihr diese Ferienwohnung gekauft habt. Ja. Ähm, <lacht> kannst du die mal erzählen?
0: Ich will ja gar nicht wissen, wie du recherchiert hast, aber ja. Ähm, ich, ich erinnere mich nicht, ich, lag, äh, ich, ich schlief wahrscheinlich im Kinderwagen äh, oder ich saß im Kinderwagen, weiß ich nicht. Aber meine Mutter hat auf der Zeit gesessen, meine kleine Sch meine Schwester, meine kleine Schwester, die aber da schon saß. Und ich, wenn ich ihr verrate, dass sie jetzt älter ist, dann kriege ich Ärger. Also meine Schwester hat da gesessen und Eis, äh, Eis geschlürft und meine Mutter schaute sich um und meine Eltern kamen viel rum in Europa äh, vor der Revolution. Die waren beide Flugsicherungsingenieurinnen und äh, haben sich auch in der Ausbildung kennengelernt und sind sehr viel rumgekommen in ganz Europa. Und meine Mutter schaute sich um und sagte, diese Stadt ist echt unglaublich schön und liebenswert. Ich glaube, ich, ich will hier eine Wohnung haben. Wo kommen wir Kaufen eine Wohnung? Und mein Vater sagte, was? und acht Stunden später haben sie den Vertrag unterzeichnet. So und weil, weil die saßen da auf der Zeil, ich, ich weiß, dass die Zeil damals noch nicht autofrei war in den 70ern. Und ähm, die saßen da um die Ecke war die Frankfurter, oh, die, bis heute die Frankfurter Sparkasse ist. Und äh, dann sind sie da hingegangen. dann sind sie zum zum Immobilienmakler, der ist mit denen dann irgendwann mal zum Notar hoch, der saß vier vier, vier fünf Etagen drüber. Dann sind sie alle zusammen irgendwo hingefahren. Meine Eltern können bis heute nicht sagen, wohin, aber meine Mutter hat sich geweigert auszusteigen, weil das sei so hässlich, das Gebäude war so hässlich. Dann sind sie weiter und da ist sie auch nicht ausgestiegen, hat gesagt, die Wohnung kaufen wir. <lacht> so, mein Vater sagt die ganze Zeit davor, und sagt, die hat sie nicht alle, aber dann ist die Wohnung gekauft worden. Und äh, das war ehrlich gesagt die eine Lebensinvestition für diese gesamte Familie. Die hat einfach in größter Not Möglichkeiten geschaffen, die, die, die einfach alles verändert haben und verbessert haben.
1: Das klingt so, jetzt so, so ein bisschen lustig, so locker flockig, ne? Das war so eine spontane Entscheidung. Wir kaufen jetzt hier eine Wohnung, aber man, man muss sich das schon so vorstellen. Ne? Das war finanziell eine Riesenentscheidung und ein Riesencommitment. Ne? Also es war jetzt auch sehr eine sehr große Sache. Ne? Also, so war sehr spontan, aber so locker flockig war es nicht. Ne?
0: Es kommt erschwerend dazu, dass die natürlich eine große Hypothek aufgenommen haben. Und äh, wenige Monate danach ist ja ähm, die Revolution gekommen, das neue Regime hat übernommen und dann kam der Krieg dazu, es gab die ganzen internationalen Verbindlichkeiten, die äh, die islamische Republik nicht anerkannt hat, die Währung des Landes ist komplett kollabiert. Also es ist kompliziert, die iranische Währung zu, be zu benennen, weil offiziell ist es immer noch Rial, aber eigentlich ist es Tuman und äh, Tuman sind ein Tuman sind zehn Rial und er fragt nicht. Jedenfalls hat... Äh, innerhalb von wenigen Wochen die Währung ungefähr 300-fach an, an einen Wert verloren. Da dann in dem Markt äh, eine Hypothek abzubezahlen, das war, das war brutal schwer. Und die haben auch sich sehr, sehr, sehr lange gefragt, ob es lohnt. Und meine Mutter hat eisern drauf gestanden. Und äh, meine Mutter gewinnt immer.
1: <lacht> ich glaube, das wird Sie sehr gerne hören. Wenn deine Schwester vielleicht jetzt sauer ist, deine Mutter wird sich freuen, das zu hören. Naja, es ist einfach,
0: war meine Schwester, Schwestergewinn im Übrigen auch immer. Aber Und ehrlich gesagt, die haben auch immer recht. Und, und ich muss es einfach mal anerkennen. Und ich komme so langsam in so ein Alter, wo ich das auch tue.
1: <lacht> Großartig. Und damals, als ihr dann 1988 äh, nach Frankfurt gekommen seid, wie wichtig war damals der Anschluss an die iranische Community für euch, hier in Frankfurt vor Ort? Äh,
0: es war sehr unterschiedlich für, für uns vier. Für meine Schwester war es egal. Ich wollte damit nichts zu tun haben. Ich wollte mich reinschmeißen in das Neue. Ich muss ihm nachher sagen, es war mir eigentlich gar nicht so klar, wie ich, wie ich verdränge. Ich habe einen Cousin, mit dem ich aufgewachsen bin, dem habe ich zwei Jahre keinen Brief geschrieben. Ich, ich war komplett im Ich muss jetzt hier, hier sein und hier, hier ankommen, Tunnel. Und, äh, irgendwann ist mir aufgefallen, dass wenn ich so weitermache, ich irgendwie tatsächlich, ich war schon dann also mit 13 gekommen, also war ich 14, 15. Wenn ich so weitermache, ich, ich verlerne ja Farsi. Und dann, dann habe ich auch aufgehört, dann habe ich auch wieder angefangen, fast die Bücher zu lesen und, und, und ein paar Sachen. Aber ich war komplett auf, ich muss jetzt mal hier durchstarten. Für meine Eltern war es natürlich anders. Die haben die Sprache niemals äh, akzentfrei gelernt, auch nicht Hessisch. Mein, mein, mein Vater hat im Iran das Goethe-Institut besucht. Das wurde ja auch irgendwann mal geschlossen, wegen, ich glaube, es, oder ist es, doch, das ist geschlossen worden, glaube ich, ein Jahr bevor wir kamen, wegen einer Sendung von Rudi Karel. Bitte? Ja, Rudi Karel hat, hat eine Satire gemacht, indem er als Ayatollah verkleidet eigene Fußgängerzone-Damenunterwäsche verteilt hat in seiner Sendung. Daraufhin ist im Iran das Goethe-Institut geschlossen worden, geplündert worden, zerstört. Also das kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Das, der, der Wahnsinn kennt keine Grenzen, die, 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 dieser Irren. Und dann hat mein Vater, glaube ich, auch dann nicht mehr so viel Unterricht gehabt. Aber mein Vater versteht alles, meine Mutter versteht auch alles. Aber es ist halt nicht zwingend so, dass die dann zum Beispiel mir im Unterricht helfen konnten oder bei den Hausaufgaben helfen konnten. Und deshalb habe ich sowieso auf mich gestellt. Und deshalb habe ich mich auch reingeschmissen in meine Klasse vor allem. Die, ich habe neulich jetzt nachgedacht. Das waren, wir waren 23 Kinder in der 6. Für mich war es auch ein bisschen kompliziert, weil ich hatte ja die Siebte fertig im Iran und kam in die Sechste, ohne dass mich jemand gefragt hat, ob ich Deutsch kann, obwohl ich im Iran schon Deutschunterricht hatte. Und ich fand das super doof, weil ich war älter als alle. Aber ich muss sagen, das war einfach großartig, weil ich habe genau die richtigen Leute kennengelernt fürs Leben. Und ich habe noch nicht nachgedacht. Ich, wir waren 23. Ich habe so 15 von denen noch Kontakt, glaube ich. Und äh, zwei von denen sind bis heute, also Matze und Olli, beste Grüße, sind meine besten Freunde fürs Leben. Ich komme nicht so viel mit denen dazu, mit denen zu sprechen und habe immer schlechtes Gewissen und denke mir, die hassen mich bestimmt, aber wenn wir dazu kommen, äh, das ist, das braucht keine Anlaufzeit, bis wir und sicher sind wir alles äh, nicht so Cooles wie wir. Ja. Also es geht schnell.
1: Glaubst du, das war Glück, dass es in der Musterschule, dass diese Klasse so so war, wie sie war? Und Nein, für
0: das war, das hat viel zu tun. Jetzt. Ich glaube, das hat mit dieser Stadt so viel zu tun. Es geht ja nicht nur mir so. erzählen so viele Leute. Ähm, ich ich habe sehr schnell sehr Deutsch, sehr, 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 sehr Deutsch gelernt. <lacht> ich habe sehr schnell, äh, ich finde, nicht so schlecht Deutsch gelernt. Ehrlich gesagt, weil die mich zwar immer korrigiert haben, bei jedem Einzelfehler aber mich nie ausgelacht haben. Ich glaube, mit 13, 14 ist das der Tod, wenn du ausgelacht wirst, du machst sofort zu. Und äh, das ist nicht passiert. Und äh, wir waren aus 16 Ländern, äh, in, von dieser 23. Ich habe noch nicht auch wiederum versucht, ob ich alle zusammenkriege. Ich glaube, ich habe es aber hingekriegt. Ich versuche das nicht, ja, aber das war grandios. Es gab immer wieder wirklich, das ging bis an den Abgrund, vor allem ab Beginn des Jugoslawienkriegs. Die Kroatin und der, der Serbe haben sich fast auf dem Hof geprügelt. Die, die haben von zu Hause alles aufgesogen. Die, die Bosnierin saß heulend in der Ecke und wollte mit den anderen nicht reden. Die, die, ich glaube, es ist bis heute nicht wirklich gesellschaftlich verarbeitet, was da alles an Traumata auch hier in unsere Gesellschaft reingetragen worden sind. Die Leute haben Geschichten gehabt, wie wer abgeschlachtet worden ist aus Nachbarn Nachbardorf der Eltern und so. Das war sehr übel. Aber wir haben es als Schule, als Klasse, vielleicht auch mit der Hilfe unserer Lehrer und Lehrerinnen, wir haben immer wieder zurückgefunden zueinander. Und wie gesagt, sind bis heute jetzt nicht alle. Es gibt ein paar, von denen ich echt nicht weiß, wo sie sind. Aber wir haben uns immer gefunden.
1: Wow. Ich muss sagen... Das fällt mir wirklich auf, wenn ich an meine Schulzeit denke und ans Gymnasium denke. In der Grundschule war es auch noch extrem gemischt und am Gymnasium überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Am Niederrhein. Ne? Also deswegen, was du sagst, es hat so viel mit der Stadt zu tun, glaube ich sofort. Ja. Genau, und dann hast du Abi gemacht, 96, und bist auch 96 zu den Grünen gekommen. Das ist auch eine schöne Geschichte. Warum die Grünen?
0: Weil ich ehrlich gesagt nach dem Abi unbedingt in der Partei wollte. Der Grund dafür wiederum war, ich hatte 93, da war noch nicht beim Bundestag das erste Mal in Özdemir im Fernsehen gesehen. Heute heißt er der Jam und äh, der sah so anders aus und er hatte, der, der war ja, der, der war ja nicht blond und er hieß auch nicht Kalleins. und da dachte ich, ähm, das geht ja auch und dann habe ich beschlossen, ich mache das mal einfach mal nach dem Abi und ich mache das tatsächlich nach dem Abi und zu so Helmut Kohl Zeiten war Kohl echt keine Option und die FDP dementsprechend auch nicht, weil das war ja die Kohl-Fortsetzungspartei und dann gab es eigentlich nur die beiden Parteien, die in Frage kamen, nämlich die Roten und die Grünen und ich ging zu den, zu den Sozis und ich landete, ich weiß gar nicht mehr, wie irgendjemand sagte, mir, gehe da und dahin und das war irgend so ein Lesekreis der Jusos und die haben sehr lange bei sehr viel Bier diskutiert, soll man Geld abschaffen und ich habe daneben gesessen und die ganze Zeit das Bier mitgetrunken, kein Wort gesagt und mich gefragt, ob sie jemals Karl Marx gelesen haben. Kapitel 1, Band 1, das Kapital. Geld ist das Tauschmittel komplexer Ökonomien. Leute, schaut bitte nicht nach, ob ich korrekt zitiert habe. Ich hoffe, ich glaube schon. Und ich finde ja so, ich bin jetzt links und so, habe aber irgendwie noch nie, irgendwie war noch annähernd, mich mit der Theorie beschäftigt. Ich komme damit nicht klar. Und die haben, glaube ich, am Ende auch abgestimmt und 8 zu 7 für die Abschaffung von Geld gestimmt und sind nach Hause gegangen. Ich dachte ich, das ist, das ist es nicht. Du kennst die Ghostbusters, klar kennst du die Ghostbusters.
1: Natürlich. In den kenn Ghostbusters
0: gibt es die negative Energie, die detektieren die und damit ziehen sie dann Slimer äh, dann in den Käfig und was auch also Diese negative Energie ist der Grund, warum irgendjemand anfängt, sich politisch zu aktivieren. Irgendetwas stört dich. Weil, weil wenn alles gut ist, muss du ja nichts mehr machen. Und mich machte wahnsinnig, dass ich die Sprache gelernt habe, dass ich äh, mich reingeschmissen habe, dass ich äh, fand, ich, ey, das ist meine Stadt, äh, Heimatverlust ist immer traumatisch und ich habe eine Neue Heimat gefunden. Und dann hielt ich bei der Oma am Kaufhofen auf der Zahl dann die Tür auf und die kriegt den Kulturschock. So. Und da dachte ich, das ist, irgendwas muss man machen. Man muss irgendwas dran arbeiten. Und wie gesagt, diese, dieser, diese, dieser Anblick von Jem mir war für mich Inspiration. Dann ging ich, nachdem ich beim Sozi dann eher äh, mit einem, mit einem, eher durchgewirbelt worden war, äh, ging ich dann zu den Grünen und da saß Susanne Stück. Sollte die das hören, ich grüße dich, Susanne. Ich weiß seit Jahren nicht, wie es dir geht. Ich hoffe, dir geht es wunderbar. Und Susanne Stück war die Kreisgeschäftsführerin damals. Und äh, die fragte mich so viele Sachen. Aber nicht, wo kommst du her? Und das war auch neu. Das kannte ich auch nicht. Weil ich, du gehst irgendwo hin und die erste Frage ist, wo kommst du denn her? Da sagst du Frankfurt. Da sagst du, ja, ich meine aber in echt ja, aus Frankfurt. Ja, und deine Eltern? Hm, ich meine die Nationalität. Ich bin Deutscher Und deine Eltern sind auch deutsch. So Also, ähm, ich... Ich war mal auf einer Bad Taste Party. Das hätte ich ihm mal wem noch nie zugegeben. Und da kam so eine angeschickerte junge Frau und ich glaube, die wollte irgendwas. Aber jedenfalls fand genau dieses Gespräch statt und meine Freundin, meine damalige Freundin stand neben mir und die kriegte nur noch Nachtkämpfe. Ich glaube, das war der schönste Bad Taste Moment dieser Party. Aber, aber, aber dieses, wo kommst du her, ist egal. Wo willst du hin? Das ist so die Frage und das ist das, was bis heute für meine Partei maßgeblich. Und es äh, gibt niemand in dieser Partei, der sich nicht mit irgendwas quält, äh, weil wir halt miteinander anstrengend sind. Wir diskutieren viel. Das ist normal in der Demokratie, aber trotzdem anstrengend. Aber wenn es irgendwas gibt, worauf wir echt unfassbar stolz sein können, das ist nicht nur das. Aber, aber auch darauf können wir sehr stolz sein. Die Frage, wo kommst du her, ist egal.
1: Fantastisch. Du hast Jim Özdemir mir erwähnt, der, der so Vorbildfunktion hatte in dem Moment. Siehst du dich als Vorbild?
0: Nicht absichtlich, ja, aber, aber, aber ich schon, das geht ja gar nicht anders, es, weil die Vorbildfunktion kommt ja durch die Sichtbarkeit, die kommt ja gar nicht daher, weil du jetzt irgendwie beschlossen hast, ich werde nie wieder fluchen, ich werde jetzt, wie man mir ansieht, meine Haare schön machen und so, sondern, ähm, sondern die Leute sehen dich und identifizieren dich aus irgendeinem Grund und, und da hast du eine Verantwortung ab. Da. Ich hatte das im Wahlkampf bei der letzten Bundestagswahl, ich stand, wo waren das? Ich glaube, das war in der U-Bahn nieder Da Stand ich am Stand, habe mich mit meinen Leuten unterhalten, haben irgendwelche Sachen verteilt an alle, die ein und ausgestiegen sind. Habe irgendwie mit sie diskutiert. Haben Leute, haben Fragen gehabt, haben gelobt, haben haben getadelt. Und dann kamen zwei, zwei Jungs, die waren meistens hier elf, 12 Und die haben die ganze Zeit so geguckt. Und dann haben sie, und wollten Kuli haben. Und dann wollten sie noch einen Flaschenöffner haben, oder, oder so, so. Und und dann kam irgendeiner von den Grünen und hat gesagt: Kennt ihr denn, Der ist unser Abgeordneter aus Frankfurt. Und die beiden schauten so dermaßen irritiert. Und dann sagten sie, du bist Politiker, du siehst so aus wie wir. Äh, das, war, das, war, das war schön. Aber zehn Minuten später, fährst du Amelke, <lacht> so, äh, hast du Hubschrauber, <lacht> das war super geil. So, äh, aber aber äh, das, dieses Aha-Erlebnis, der, der hat es geschafft, obwohl er dieselben Voraussetzungen hat wie ich. Ich kann das auch schaffen. Das kann man nicht, nicht kleinreden.
1: Ja. Und ich möchte generell über den Politikerberuf sprechen, beziehungsweise eine Observation loswerden. Äh, ich glaube, man braucht ein ganz schön dickes Fell. Na, ich glaube, was da das ankommt. Kann man sich an... aber anessen.
0: <lacht> <lacht>
1: du weißt es noch nicht, aber das war die perfekte Überleitung zu der Frage, die ich stellen möchte. Du hast nämlich auf der Podiumsdiskussion gesagt, äh, letzte Woche hier in Frankfurt, dass es gut tut, manche Sachen wegzulachen, rauszulachen, wenn es geht. Und dass eben Humor sehr beiträgt, ist mein Eindruck zu dem dicken Fell. Deswegen möchte ich gerne wissen, welche Rolle Humor bei dir spielt.
0: Soll ich noch einmal dieser allzeit beste E-Mail zitieren? Äh, an, den, an den Iraner in mir. Du scheiß Araber, geh in die Türkei. Wow. <lacht> Manche dieser Anfeindungen sind so, das ist eine Mail gewesen, die ich wortwörtlich gerade zitiert habe, manche der Anfeindungen sind so bescheuert, da muss man drüber lachen. Und häufiger mal auslachen ist, glaube ich, echt, oder zumindest lachen ist echt nicht so schlecht. Tut gut, nicht nur dem inneren Feng Shui, sondern der gesamtgesellschaftlichen Atmosphäre. Und wir nehmen auch so unfassbar viel ernst. Es ist alles so empört, so schnell und so wichtig. Ist es aber nicht. Ich meine, in Berlin-Mitte ist es halt irgendwie am härtesten vielleicht so. Das stimmt nicht. Auf Twitter ist es am härtesten so. Ähm, aber eben gesagt, ich, ich schreibe schreib auf Twitter Guten Morgen. Sofort eine ganze Timeline. Wow, Leute, ist ja gut. Ich habe doch nur Guten Morgen gesagt. So. Und ich würde allen empfehlen, meiner Kaste, und allen, die irgendwie meinungsstark sind, Meinungsstärke ist toll. Aber eine Frage muss man immer vor jeden einzelnen Fall stellen, nämlich, ist das wichtig? Und warum ist das wichtig? Ich gebe zu, ich rede von so einer versnoppten Position aus. Ich war zwar 15 relativ, äh, zwar 14 schon, relativ viel unterwegs in den Lagern um Syrien herum. Ich habe bis heute nicht, wie man damals sagen konnte, wir haben das nicht kommen sehen, weil da hat jeder in den Lagern gesagt, wenn hier die, die, die Essensrationen gekürzt werden, machen sich die Leute auf den Weg, weil die nicht wollen, dass ihre Kinder äh, nichts zu essen ne? haben. Ich, ich war im Frühling 14. Und ich war gerade auch vor dem Krieg echt oft in Syrien. Und habe auch dort äh, Freunde und Bekannte gehabt, die nicht mehr leben. Aber ich habe qua Job quasi ich mit Syrien beschäftigt und war viel in Lagern. In, in, in dem Frühling war ich in drei Monaten, vielleicht, ich weiß nicht, zehn Wochen unterwegs. In den Ländern, in Jordanien und Libanon und, und wo auch immer. Und äh, ähm, dann... Äh, bin ich eines Nachmittags in die Fraktionssitzung gekommen, meiner eigenen Partei, also meiner eigenen Bundestagsfraktion, wo, wo ich Anwesendenpflicht habe. Und ich kam direkt aus Amman, der Hauptstadt von Jordanien. Und mein Flieger hatte Verspätung. Ich glaube, zu spät und bin dahin gehetzt. Und ich war den Abend vorher in Saatari. Das war damals das größte äh, Lager äh, für Syrer in Jordanien. Grauenvolle Umstände, das kann man sich gar nicht ausmalen. Und ähm, ich kam mitten in eine Diskussion, die relativ lange schon lief und auch danach noch länger lief, über die Frage, braucht man eine Helmpflicht für Radfahrer? Und nein, die haben sich auch am Ende dagegen entschieden. Und ich erwischte mich, und das ist sehr, wie gesagt, das ist verstopft, was ich jetzt hier sage. Und ich bitte um Verzeihung, weil das ist wirklich eine wichtige Frage. Sie muss man klären. Das ist die Frage von Sicherheit von Fahrradfahrern. Es ist nicht irgendwas. Trotzdem saß ich da bepackt mit Leid und existenziellen Fragen von Leben und Tod. Und fragte mich, was machen die hier eigentlich? Und er entdeckte irgendwann mal, wie ich gerade schaue, wie ich dann irgendwie mal wieder in den Osten fahren kann. Das ist natürlich auch. Äh, also es gibt ja diese Retraumatisierungstendenzen, die viele Leute haben, die solche Erfahrungen machen. Äh, damit meine mache ich nicht nur meine Kindheit, sondern auch alles, was ich im Beruf erlebt habe, in, in Afghanistan und in, in Mali und wo auch immer. Und äh, die Frage, wie man Fahrradsicherheit äh, hinbekommt, ist zentral. Aber wenn man. So viel Existenzielles auf dem Tisch hatte, dann ist es auch einfacher, sich nicht über alles zu empören, was vielleicht nicht so existenziell ist. Trotzdem, liebe Leute da draußen, bevor ihr irgendwie in die Tasten haut und schreibt, was, warum bist du denn so ein Blödmann? Tee trinken, Yoga, all die Sachen, die ich nicht mache. So, ein bisschen Meditation, ein bisschen OM für alle.
1: Das finde ich sehr spannend zu gucken, wo diese, ja, so ein bisschen diese existenzielle Gelassenheit und dieser Humor herkommt. Also ob das was ist, was wirklich aus den Kriegserfahrungen kommt oder würdest du sagen, das ist generell etwas Iranisches, auch was kulturell geprägt ist oder auch was Frankfurterisches?
0: Also diese, du hast die Frage schon so eingeleitet, dass ich mir sicher bin, am Ende nennst du deinen Stundensatz. Das ist sicher alles. Also, ich habe in meinem familiären und verwandtschaftlichen Umfeld unglaublich viele lustige Leute gehabt, die vor allem über sich selber lachen konnten. Äh, war das jetzt kulturell oder in meiner Familie so weiß ich nicht. Ist so real. Und wir Frankfurter mit unserer legendären Bescheidenheit, unter der Deutschen Meisterschaft geht da gar nichts. So, also das ist, ich glaube, es ist beides. Äh, man ist ja immer das, was man so aufgesaugt hat im Leben. Und äh, ich glaube, mehr als ein Häse kann der Menschen immer werden. Und äh, wir Frankfurter und Frankfurterinnen sind natürlich da besonders gesegnet.
1: So ist es. Du hast auch eine Frage vorne weggenommen schon, äh, oder die Antwort vorne weggenommen, wie deine Erfahrung als Frankfurter deine, deine Arbeit in Berlin prägen. Also da Gelassenheit reinbringen, Humor reinbringen, ein bisschen, bisschen Bodenständigkeit reinbringen.
0: Ja, das ist alles Mögliche. Wobei ich sagen muss, die Kriegserfahrungen, die Unfreiheitserfahrungen aus dem Iran, die, die will ich nicht klein schreiben, aber die, die Erfahrung aus Frankfurt, wir sind halt so tough, wir heulen halt nicht so viel rum. Also nicht, dass alle rumheulen, verstehen wir, ich will ja niemanden beleidigen. So. Aber äh, das Leben ist halt kein Ponyhof und deshalb nicht zurückziehen, äh, stehen, ab und so weiter machen, das ist schon sehr frankfurterisch. Und äh, gleichzeitig auch dieses, dieses Trotzige, das ist auch so dermaßen hart Frankfurt. Und auch das ist sicher kein Nachteil in meinem Job.
1: In diesem Podcast geht es ja auch darum, dass die Leute innerhalb von Frankfurt durchs Hören, durch die Geschichten der Gästinnen und Gäste ein bisschen auf Weltreise gehen können. Wir sprechen ja über, ähm, haben ja über deine Wurzeln gesprochen im Iran und es erreichen uns ja nur Horrornachrichten, gerade seit der Ermordung von äh, Masa Amini. Die Frage ist aber trotzdem an dich oder vielleicht umso mehr an dich, was für ein Bild vom Iran, was für ein positives Bild vielleicht auch möchtest du vermitteln und hast du da Tipps oder eine Idee, wie man das in Frankfurt finden kann? Was kann man da machen?
0: Das ist ein bisschen gemein, weil es gibt viele gute gastronomische Angebote. Shandis ist, nehme ich, hebe ich hier trotzdem hervor, weil das einfach lecker ist. Die anderen sind auch lecker. Aber Shandis liegt so schön zentral und da kann man hinkommen und die Leute sind sehr freundlich. Es gibt viele Leute, die großartige Arbeit leisten und gerade auch die ganzen Demos, die es da gibt, das sind ja Friedensfeste. Die Leute sind am Boden zerstört, weil sie sehen, was im Iran passiert und bringen jedes Mal die Kraft auf, dennoch auf die Straße zu gehen und, und friedlich zu demonstrieren. Das ist schon sehr beeindruckend. Aber es ist auch ehrlich gesagt gar nicht so schwer, sich von dem Mut der Iranerinnen aus Teheran und den anderen Städten inspirieren zu lassen. Weil für die ist es lebensgefährlich jeden Tag und die machen es trotzdem jeden Tag. Und das hört doch gar nicht auf. Das hat seit einem Jahr nicht aufgehört. Es ist halt mal weniger geworden, mal weniger, mal mehr geworden. Die Leute haben nicht äh, irgendwann mal festgestellt, dass man bestimmte Protestformen geht, dass man sich dafür möglicherweise sinnlos in Gefahr begibt. Also hat man andere Protestformen gefunden. Wie vermittelt man ein positives Bild vom Iran? Da will ich einen großen, großartigen amerikanischen Journalisten zitieren. Den habe ich getroffen auf einer Konferenz in Kanada im Jahr Ende 2009. Es gibt ja diese Protestwellen in immer kürzeren Intervallen, aber die gibt es ja schon lange. Und die kommen und werden niedergeschlagen, die Leute gehen frustriert nach Hause oder formieren sich neu und kommen wieder. 2009 wurde im Iran eine Präsidentschaftswahl plumpest denkbar gefälscht. Die Leute waren schon ihrer Intelligenz beleidigt und da gab es eine monatelange Protestwelle, heute heißt sie die grüne Welle. Und die ist auch brutal denkbar niedergeschlagen worden. Viele Tote, viele Vergewaltigte, viele Verschwundene und mehr. Das Gesicht der damaligen Protestwelle war die Neda, die auf der Straße erschossen wurde und vor laufender Kamera verblutet ist. Das ist bis heute nicht auszuhalten. Und Roger, dieser Journalist, der hatte vom Wahlkampf berichtet, er war vier Wochen in Teheran, was für einen amerikanischen Journalisten nicht normal ist und extra auch ein hohes Risiko ist. Und war aber vor der Wahl noch raus und hatte dann eine riesen, ich finde, epische Reportage in den New York Times geschrieben über diese Zeit im Iran, über die Gespräche, die er hatte. Da hat nicht so viel mit den Institutionen offiziellen geredet, sondern vor allem mit den normalen Leuten, denen er begegnet ist überall. Und äh, ich ging dann, das war dann Herbst. da war die Welle schon am Abeppen, viele waren frustriert, viele hatten ihr Leben verloren. Ich ging dann zu Roger abends, der saß so eingetrunken an der Theke, die, äh, an der Bar in der Nähe dieses Konferenzsaals. Und ich sagte, Roger, du kennst mich nicht, ich bin der und der und ich wollte dir danken aber ich habe das gelesen. Du hast Das, das war unglaublich gut. Das, das war einfach eine ganz großartige, ein ganz großartiger Spiegel der gesellschaftlichen Stimmung im Iran. Und er sagte den einen Satz, mit dem ich zusammenstellen würde, der stand auf, schaute mich ein, fing an zu weinen und sagte, they are ready. Da war ein Ozean an, an, an Bedeutung in diesem Satz. Sie also sind bereit für Demokratie, für Freiheit, für, für, für den Wandel, für, für ein anderes Land, für internationale verbindungen für Austausch, für Freundschaft. Und äh, ja, es ist so. Nun sind wir jetzt 14 Jahre weiter und das Regime ist immer noch da, die Unterdrückung ist härter als je zuvor. Trotzdem sind die Leute immer noch bereit und die sind vielleicht bereiter, als man von außen sieht. Und gerade diese Frauen, die die Mehrheit sind der Akademikerinnen, die, die diesen Mut aufbringen, die jede einzelne Protestwelle bisher getragen haben, aber sie jetzt auch noch anführen, die haben unsere Aufmerksamkeit verdient und die Anerkennung, dass sie bereit sind.
1: Also Aufmerksamkeit, ja. Ich möchte jetzt, bevor wir zum Schluss kommen, einen harten Themenschwenk machen, eine letzte Frage stellen, aber ich dachte, ich kann nicht mit ihr sprechen, ohne auf die Bundesadler zu kommen.
0: Oh, Und zu Stand, wir reden jetzt über Frankfurter Rap. Rap, Rap, Rap. Okay, ich sag <lacht> nur Rap.
1: Du kannst, wir können auch über Rap sprechen, da habe ich keine Frage vorbereitet, aber. Oder du kannst deine Antwort rappen. Ich meine.
0: Nee, nee, ich, ich, will, ich will einfach mal ein paar Props geben für all diese großartigen. Ich meine, wir haben ja Rap erfunden in Frankfurt, ähm, äh, logischerweise. Also alle, Grüße an die Bronx, wir waren es. <lacht> 15 Jahre später, aber trotzdem. Äh, nee, aber es gibt, wir haben wirklich Giganten hervorgebracht, die, die heute leider nicht mehr so im Licht stehen. Der größte jemals ist Tone, auf seiner Mission. Ähm, das ist Zukunftsmusik. Äh, Gänsehaut. Ähm, Azad kennt natürlich jeder. Den muss man noch kennen. Die Flame muss man kennen. Äh, Hassan habe ich vorhin genannt. Aber die ganzen, der wird mich jetzt auslachen, weil ich sage die Jüngeren, ja. Aber Mike Crush, ey Mike, Mann, äh, du bist der Größte. Aber Vega, boah, ist es gut. Ich meine, das Haft, die rumläuft und sagt, der ist Frankfurter, das sagt er was, ne? Also, so,
1: ja, äh, ja, das, das sagt
0: was über Frankfurt, <lacht> äh, auch was über Frankfurt und so. Äh, ich ich finde, den kann man langsam adoptieren, ist schon okay. Naja, aber wir haben wirklich die größten Größen hervorgebracht. Was wolltest du über die Bundesadler wissen?
1: Ich wollte einfach auch da für die Hörerinnen und die Hörer, die nicht wissen, was das ist. Was ist das? Du bist ja Vorsitzender und leistet da auch Großartiges für die Stadt Frankfurt, den Verein in der Hauptstadt.
0: Es gab ja 2011 eine, einen Bruch im Zeitraumkontinuum, das viele nicht mitbekommen haben, aber die Leute in Frankfurt schon. Wir sind nämlich abgestiegen in die zweite Liga. Das ist per se naturwidrig und ungesetzlich. Und dann haben wir gesagt, es geht so nicht weiter. Wir gründen jetzt mal, eine, das war meine Idee zugegeben, haben ein paar Leute zusammengeholt und wir haben eintracht Club im Bundestag gefunden. Für eine Vereinsgründung braucht man sieben Leute, die zu finden war nicht so schwer. Dann haben wir uns gegründet, ein paar Monate später ist die Eintracht aufgestiegen und. Die Macht war wieder im balance glaube ich, heißt es bei Darth Vader oder so. Und seitdem äh, geht es nur noch bergauf. Und deshalb werden wir diese natürlich Meister. Und da wir ja so bescheiden Leute sind, dachten wir, wir geben uns den Namen Bundesadler. Und ich könnte auch die Geschichte der Logofindung der Bundesadler erzählen, aber ich glaube, das ist ein Podcast für sich. Aber jedenfalls hat das gedauert, weil, weil Gründungsstellvertreter, der ist bis heute mein Stellvertreter, ich habe vier Stellvertreter aus jeder Fraktion ein. Franz-Josef Jung, Jurist. Als ich, sagte, als ich ein Logo vorgelegt habe, ah, wir verändern hier hoheitliche Zeichen der Bundesrepublik. Ich glaube, wir brauchen eine Genehmigung vom Bundestagspräsidenten. Also fragte ich den Bundestagspräsidenten um Genehmigung dieses Logos. Und es dauerte eineinhalb Jahre. Und ich rief irgendwann mal Wochentakte in der Verwaltung an und sagte, was denn jetzt? Und dann haben sie mich erst abgewimmelt, dann haben sie vertröstet, dann haben sie... Und irgendwann mal sagten sie, also sowas hat man noch nie. Wir wissen nicht, was wir jetzt damit machen. Jedenfalls haben wir am Ende eine Lösung gefunden und das Logo, was, die dann, was wir dann bekommen haben, hat ein prämierter Designer gemacht und nicht das, was ich gemacht hatte. Und der auf dem freien Markt hat es fünfstellig gekostet. Und das ist geil und genehmigt. Und es gibt noch eine Folgegeschichte. ich lasse es jetzt aber. Aber jedenfalls ist der Laden genial. Wir waren Inspiration für viele andere Fanclubs, andere minderwertigerer Vereine, die mittlerweile gegründet worden sind. Wir waren die Ersten, logischerweise. Die haben fast alle unsere satzung auch abgeschrieben. Von Ach Gott, Kaisers kann ich nicht aussprechen. Ähm, die Löwen in München, die Bayern, ähm, HSV, Dortmund. Alle haben unsere satzung abgeschrieben, glaube ich. Und äh, manchmal äh, und, und diese diese einen, diese irgendwas mit vier Beinen und Hufen aus Westdeutschland. Die die ich war äh,
1: äh, ah, ja, sagen, genau
0: die <lacht> <lacht> Äh, genau.
1: Wieder dramatische Pause Dramatische Pause. Oh Gott, okay. also
0: jedenfalls haben wir, die haben fast alle, die gibt es auch und, und die anderen Vierbeiner gibt es auch und so. Und die haben fast alle unsere Satzung abgeschrieben, haben, ich habe bei den einen oder anderen auch ein Grußwort gehalten als dienstältester Babo. So und, ähm, und, und dann haben wir uns natürlich gesagt, wenn wir schon so bescheiden sind, dann geben wir uns auch einen bescheidenen Namen. Und äh, das ist der Bundesadler, der hängt ja im Plenum des Deutschen Bundestages ist ja auch Eintracht-Fan. Äh, wir haben ihn auch gefragt, <lacht> hat er gesagt. Also, und äh, deshalb heißen wir so. Und äh, wir haben ein Jahr gebraucht, bis wir ein EFC geworden sind offiziell, also ein Eintracht-Fan-Club. Man muss Auflagen erfüllen, man muss Mindestaktivitäten vorweisen, man muss da ein paar Sachen wie Pyro schalten und so nicht machen und so. Und deshalb sind wir jetzt EFC. Und wir haben letztes Jahr zehnjähriges gefeiert. Wir haben ich glaube, über 100 mittlerweile Mitglieder. Wir nehmen auch ehemalige, aber wir nehmen auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das sind auch gar nicht, ich weiß gar nicht, ob die Mehrheit von denen. Aber wir haben in der Satzung stehen, dass sie auch im Vorstand vorkommen müssen. Meine StellvertreterInnen sind zurzeit die Parteivorsitzende der Linkspartei, also die Bundesvorsitzende der Linkspartei, die Bundesministerin für Wissenschaft und Forschung, die Bundesministerin für Innern und Sport der ehemalige Bundesminister für Verteidigung und Arbeit und Soziales. Axel Helmer sagt immer, Eintracht regiert die Republik. Äh, achso, einen habe ich noch. Äh, der Einer der beiden Kassenprüfer ist der Ostbeauftragte der Bundesregierung. Also das, ist, äh, das ist so geil. Aber also wir, wir sind ein illustrer, cooler Haufen. Äh, cool nehme ich zurück, aber guter Haufen. Und äh, wir sehen uns äh, vor allem, wenn Plenarwoche und Englische Woche zusammenfallen. Ähm, und dann gucken wir mal zusammen.
1: Und ja, gehen auch also den Stadion manchmal was zusammen.
0: zusammen. Äh, was ein bisschen kompliziert ist, weil ich will in die Kurve, andere wollen in die Loge und dann trifft man sich meistens auf der Gegengerade. Und auf der Jürgen Grabowski Gegengerade.
1: Also auch da Fußball, Fußball vereint über Parteigrenzen hinweg und ganz besonders die Eintracht.
0: Man das muss im Leben prioritäten setzen.
1: Nicht wahr? <lacht> Ich würde sagen, das ist das perfekte Schlusswort. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich für äh, deine Zeit. Hoffe, dass der nächste Frankfurt-Besuch nicht in allzu feiner Zukunft für dich ist. Und ähm, schicke ganz viele Grüße nach Berlin. Dankeschön und mit dem Ripur.
0: Dankeschön. Habe die Ehre und Adieu.